0: 2022年7月30日0時30分頃のボイスメモです。ということで日付変わって12時30分頃のボイスメモですね。さあ、今週も一週間頑張りました。僕は本当によく頑張ったと思う、今週は。あの、連日連日ね、あの、幸せなことなんですけどね、あの、家に客人が、友人が現れ現れ続けてをた訪ねて訪ね,ねて、えっと、時にはね、あの、いきなり現れたあの大和田駿君とソニー豊さんのあまりにもあの賑やかすぎる3日未晩を過ごしそして、えー、と徹夜で、まあ、文章を書き上げ最終週の授業の準備もなんとかその中で乗り越えてやらなきゃいかんというところで、まあ、とどめと言わんばかりにまたアポなしの大物ゲストが家に現れてですねいやいやあの大変刺激的な夜でとっても楽しかったんですがっとそうですね睡眠時間も削り本当に命も削る勢いでなんとか。タスクをここなすすとができたように思いますで最終週のね学生たちからの感想ペーパーもすごく感動的なものだったしいやまあ2年間、まあ、これにて人気切れてもう多分非常勤講師人に物を教える大学で物を教えるってのはもうこれでない気もするけど、まあ、やってよかったなと思いますね。あのおかげさまでこうもともとね授業のシラバスというか授業計画っていうのも自分の単生の目次を作るようにやってたのであの去年作ったものをその今年もう一回ぞってブラッシュアップするっていうのが、まあ、直接に今手を動かしているその文書の内容に反映されそうでまあ、それもすごく良かった。えー、で今日は今日でねあの今週の仕事の一つの山場である、まあ、ある企業とえー、と批評紙を作るっていうその企画を進めてるわけなんですけど、まあ、依頼を受けてですねで今度はこちら側からいろいろ企画書を作りあのいつもその手伝ってくれてる澤田さんという方がいらっしゃるんですけど澤田作さんっていう、まあ、この方はあのハップスという東山アーティストプレイスメントサービスだったかな正しくは、まあ、そこで働いてらっしゃる方で,で、まあ、僕がそのハップスの中で企画をしたりだとか、まあ、時折ハップスでバイトしてたりとかしてたのでその関係で親しくなったんですけど。ままあまあそれのおかげか、まあ、それのせいかあの僕が以降なんかちょこちょこえいろんなとこから依頼されてやるまあ変なイベントまあ直近で言うとその。南極をテーマにした「国際人類観測年」っていう、まあ、イベントと冊子制作の,その連続企画みたいなイベントがあるんですけどそのプロジェクトの、まあ、いろんなそのんだろうな事務手続きだったりあのブレストだったりアイディア出しだったりだとかを、まあ、横で細かにサポートしてくれた方で,で今回のこの雑誌企画にもあのこれまで以上にがっつり時間を割いて関わってくれてるわけです。でまあ、その方と一緒にもう一人あの、えっと、企画も今回の企画をそもそもあの紹介して、えっと、マッチングしてくれた方と一緒に3人で先方、えっと、へお邪魔して、えー、温めた企画書をプレゼンするという運びになるはずだったんですが、まあ、いろんな予定の調整ミスがあり先方は<笑>予定をダブルブッキングしてしまったようであの今まるはその東京出張に向かっておりいませんと申し訳ありませんと先方、まあ、からも陳謝されあそうなんだと。まあまあでもこれはこれで、まあ来週また時間取ってくれるとのことで、まあ企画書をもう一週間だけさらにブラッシュアップできる時間の匂いがもらえたんだなと、まあプラスに受け止めて、じゃあもうちょっと詰めますかせっかく3人で集まったしってことでまあその近場で喫茶店どこか空いてないかとね34度を超えるもう酷暑の中なんとか歩いて、えー、探したんですけどいやすごいんですよどの店回ってもどの店回っても定休日休業閉業でなんか呪われてんちゃうかなってぐらいもうどの喫茶店ももう閉まるかなくなるかなっててひょっとしたら今日は薬日なのかもしれんと。ダブルブルッキングに喫茶店が見つからない、これだけ連続して見つからないとはってことでね「いやこれでちょっと流れを断ち切らないかんと」とタクシー拾って「こういう時はミスタードーナツがいいんですよ」と「あの僕の好きなミスタードーナツがあります」っていうなんかもうほとんどなんか暑さに嫌気がさせて人て言ってるだけだろみたいな感じの,あの号令をかけてですねまあ移動してミスタードーナツに行くと今度はここも満席で「おいおい」と思って。でまあでも隣のカフェが開いてたのでなんとか腰を落ち着けてでそこからまあ今後の企画のこう進みについていろいろ相談しましたでえっとそうですね3人で喋ったのは、まあ、その喫茶店についてで夜7時ぐらいまで喋ったかなでその後にに1人解散して澤田さんと僕とでまあよく2人出る時はすごい勢いであの長話し,しちゃうんだけど、まあ、というのもなんか澤田さんって本当にいろんなことを知っていて、で、なんかね、なんかそういうこと詳しいんだっていうことを、なんかいつも喋るために、意外な知識とその。ななんだろうな見識の深さを知って、まあ、僕はいつも刺激を受けるところなんだけどまあなんか澤田さんと喋るとねなんかブレストが時間をかければかけるほど最後にいい感じのアイデアがいくつか拾えて帰れるんでまあ、ついつい僕捕まえちゃうんですけどまあ、今回もあの彼を捕まえて100万面まで歩いていってですね100万面の兄弟性だ表達たちのサイゼリアっていうねあのなんだろうな打ち合わせに最もおそらく似つかわしくないような場所に連れて行きあの夜9時ぐらいまでかな喋って解散して歩いて帰ってきましたいやーでも楽しかったなまあなんか何も進まなかったけど楽しかったとりあえずはまあアイディアもいくつか出たしよかったよかったとということで今,日今回の録音は、まあ、その打ち合わせの中で、えー、と出てきた話題を拾いながらまあそうだな、えー、と表現の洗練とその内容の更新について、まあ、ちょっと抽象的ですけどあのそんなことを考えたのでちょっと撮っておこうと思います。えーとですねえー、今作っってていいる評評論とううか批評っていうのはまあ、ある場所でえっ、ー、と先方との打ち合わせ本来,本来はね今日それを決めるはずだったんだけど向こうと会ってあのどれぐらいの定期刊行物になるかわからないけどまあうまいこと調整できれば格月紙になるんじゃないかなと思いますで本当に走り出したらすごいそれは大変なことなので僕はそれに付きっきりになっちゃうかもしれないけど。だから、毎号毎号ゲストを迎えてそうだな、56名ぐらいで走れればいいと思うんだけど、まあ、京都をテーマにして、えー、そして、まあ、地域をテーマにしてでなんかねこの評論史のコンセプトにウィリアム・モリスが関わってるんですよね。で、ウィリリアム・モスってことを考える、まあ、なんかそこから始まった、えっと、本なんだけど。でウィラマ・モリスについて、えー、と調べてたんですよ、えー。ウィラマ・モリスといえばですけど、まあなんかイギリスの、まあ、広く言って美術家と言っていいでしょうね。あの19世紀末、えっ、ー、と印刷技術の、まあ、本格的な工業化によって、あの本がこれまで以上に大量にあの複製され反布されるようになったとまあけれども工業家が化が本格化するに従ってもちろん子供が労働力,力としてあの徴兵されるということにも徴兵じゃないな徴収されるということにもあの社会的な問題監視の向きが向いたりだとかままあまあそこからそのマルクス主義思想だとかが出てくる土壌にもなるわけなんだけれどもあのウィリアム・モリスももちろんそれに触発されてただ彼の場合はえっとそのマルクス主義に傾倒しながらもそして社会主義運動にもコミットしながらもじゃあそのアウトプットは何だったかっていうと芸術運動なんですよねあの印刷技術っていうのを駆使してむ,むしろ手工業その徹底したなんかあの勝負数の、えー、こだわり抜いた手工業的な工芸品というものにむしろ戻るべきだっていうことをあのパフォーマンスした人で。でまあ、すごく有名な、えー、とお仕事っていうのが。ま「あ、理想の書物」っていう、まあ、本というかあの彼の、まあ、プロジェクトと言っていいだろうなあの提言があって、まあ、有名な言葉があるんですよあの、世界にとって最も重要な美術が芸術があるとするならば一番目は美しい家だろうとで2つ目には美しい書物だろうとっていう有名な台詞があるんだけど、まあ、彼のはそんなことを言うぐらいにその書物作りっていうものに、まあ、ほとんどパラノイアと言ってもいいほどのこだわりを向けてた人で「で理想の書物」っていう本はその中で彼がえー、と理想の書物を作るにはどんなことにこだわればどういう方法論で臨めばいいかってことが書かれた本なんですよね、まあ、すごいんですよあの余白はこんぐらいとかね喉はこんぐらいとかね紙質はこれで,で表紙の紙質はこれで書体はこれでみたいなことをそんなことまで細かく<笑>こだわり抜くのかっていうぐらいなんか彼はそのこだわりにこだわり抜いた人で,でしまいにはその自宅のすぐ近くに鹿版の、えー、と本をするためだけの印刷所まで作っちゃう人で。で、えっと、そんな彼がもし書店までも開いてしまったらでそこにもしその書店にだけ置かれる批評者があったとするならばってことを無双するところからこの,の批評紙は始まったんですが始まる予定なんですがそうそうそうその批評紙のビジュアルイメージっていうのがまだ決まってないよねっていう話を澤田さんと一緒にしてまあんだろうとなんかそういえばイラストとか漫画とか最近どんなものを読んでたり見てたりしますかみたいな話が及んで澤田さんから教えてもらうその漫画家さんなんかいろ花な,な,な,なんとかって人と、えー、吉田元井さんだったり、まあ、いろんな名前を聞いたんですよ。でいろんな名前を聞いて僕がすごいやっぱ素朴に驚いたのは、まあ、これ最近あのちうちに泊まりに来たコットリンク君とかメラボ君とか大畑君とも喋っててやっぱ思ったことなんだけどあのやっぱこの10年ぐらいで。二次元的なキャラクターの表現力って単純にものすごい上がってて、あつまりみんな単純に絵がすごく上手くなってるんですよ、アニメもあの漫画も。だからむしろひるがえって思うのはゼロ年代ある意味そのえっと批評のなんていうのかな。概念ののモチーーーフにされたあキキャャララククタタ、えー、美少女キャラクターですね要素の集合で萌、えー、え要素が組み合わされたデータベースが作ったしミラークルに過ぎないっていうあの反抗絵みたいな美少女絵ってね今振り返ると0年代いろんな、えー、と低予算アニメを深夜にたくさん作っていた中あの作画が間に合わないんでそして資金もないので大量に東南アジアに、えっと、絵を外注してた時にあのどれだけクオリティが劣っても蘇生乱巣であることをあ,のある程度あの隠,せ隠し通せるような。ハンコへとして、やっぱり養成された側面があるんじゃないかなと思うんですよね。だから、あの今のアニメーションって、その目もちっちゃくなって投資もすごく写実的になってるけど、あれやっぱ単純にあのこの10年かけて外注先も発注。元も絵がどこも上手くなってるからなんですよね。だから、0年代のその低予算かつ、その技術を満たすであった頃の。えっとキャラクター表彰に。っていうのはむしろ根拠にしてた節もあったんじゃないかなと思ったり。